0: Olen juuri viettänyt unettoman yön sen takia, että innostuin ja antauduin sille vahvalle tunteelle, joka syntyy, kun antaa ajatusten ja fantasioiden edetä estotta. Näin tapahtuu joskus, ja silloin elämä tuntuu hauskalta, vaikka seuraavana päivänä väsyttäisikin. Se, mikä minua varsinaisesti hämmästyttää, on, että ajatusvyörön sai aikaan juridiikka, joka ei koskaan ole kiinnostanut minua. Kaikki käynnistyi, kun luin Valtion taidemuseon ja Suomen lakimiesliiton julkaisemaa tuoretta kirjaa Oikeuden näyttämät, joka käsitteli kuvallisuutta lainkäytössä. Lapin yliopiston eläkkeelle jäänyt oikeuslingvistiikan professori Heikki Mattila on kirjoittanut kirjaan innostavan esseen oikeuden kuvallisuudesta ja tuonut esiin sellaisia seikkoja, joita ei ole tullut edes ajatelleeksi. Mattilan kirja on laaja. Hän käsittelee oikeudenkuvaa vaikkapa liikennemerkkien semiotiikassa tai lukutaidottomille maahanmuuttajille tehdyissä visuaalisissa oppaissa. Esimerkiksi New Yorkissa on katukauppiailta varten tehty kirja, jossa ehdot ja säännöt on puettu havainnollisten tilannekuvien muotoon. Mattila käsittelee myös tuomarien pukeutumista aikojen saatossa. Esimerkiksi uunituoreessa venäläisessä ohjekirjassa asianajotoimi toimi Venäjällä ohjeistetaan naisjuristeille, että oikeussalissa keskipitkät hiukset sopivat parhaimmin ja että luotettavaa vaikutelmaa korostaa naisasianajajan sormassa valkkyä vihkisormus, täysin hänen siviilisäädystään riippumatta. No enhän minä tämän takia vielä yöuniani menettänyt. Ajatukseni lähtivät liikkeelle, kun aloin soveltaa mattilaa. Nykytaiteessahan on tapahtunut käänne, jossa arki ja tavallinen elämä on nostettu valtaa ja mahtia vahvistavan mahtipontisen kuvailmaisun rinnalle ja ohi, esimerkiksi julkisessa taiteessa. Oikeuslaitos on tyypillinen vallan ja mahdin linnake, joka on pelannut arvokkuuden kuvastolla, tuottanut lukuisen määrän pönäköitä muotokuvia ja ison joukon hienoja oikeuspalatseja. Oikeuden näyttöt käsittelee myös oikeusarkkitehtuuria. Mitä jos tämä arkinen käänne alkaisi näkyä instituutioihin liittyen myös taidehistoriassa? Yöunet menivät, kun ryhdyin kuvittelemaan samanlaista kirjaa suomalaisen maatalouden kuvallisuudesta. Päähänpälkähdys oli vähän kummallinen, koska en ole erityinen maatalousihminenkään. Mutta ehkä juuri vieraus auttoi, koska se sai uteliaaksi. Olin ensin miettinyt vähän aikaa kevyen musiikin kuvallisuutta, mutta se tuntuu niin tutulta levyn kansineen ja ikonisine kuvineen, että halusin muille alueille. Kysymyksiä heräsi loputtomasti. Mikä on maatalouden suhde kuvaan ja kuvallisuuteen? Millä ikonograafisilla ja semioottisilla keinoilla maatalouden merkittävyyttä on lujitettu? Minkälaisena kuvastona maatalous on haluttu ja halutaan välittää? Minkälaista on navetta arkkitehtuuri ja miten se on aikojen saatossa muuttunut? Piti oikein nousta sängystä ja lähteä googlettelemaan. Navetta arkkitehtuuri ei yhtään tulosta. Maatalouden semiotiikka ei yhtään tulosta. Sitten mieleeni tulvi erilaisia osa-alueita. Olen nähnyt joitakin vanhoja muotokuvia rakkaista lehmistä ja hevosista. Jopa veistoksia palkituista mahtisonneista tai lypsyihmeistä. Toisinaan maanviljelijät tilasivat paikalliselta taidemaalarilta maalauksia tiluksistaan. Sitten oli ilmakuvavillitys, jolla aikoinaan tehtiin paljonkin bisnestä. Arkkitehtuurikin tarjoaa loputtomasti tutkittavaa. Ei pelkkiä navettoja, vaan myös vaikkapa maamiesseurojen taloja. Minkälaista niiden arkkitehtuuri on ollut? Entäs niiden juhlasalit ja näyttämät taustafondeineen? Mitä kuvallista materiaalia ne ovat sisältäneet? Entä maatalousnäyttelyt ja niiden visuaalisuus? Olen kerran elämässäni käynyt maatalousnäyttelyssä ja ainoa asia, jonka muistan, oli tungoksesta harmistunut hevonen, joka puraisi minua olkavarrasta. Entäpä mainokset? Minkälaista puhtauden kuvastoa nykyään monessa suhteessa varsin likainen maataloutemme on pitänyt yllä? Minkälaisilta maatalousnaisten tulee näyttää? Mieleeni tuli heti valjon vuoden 1981 maitomainos, jossa laulettiin, aina kun mä juon maitoa. Eikä nykytaidettakaan tarvitse unohtaa. Oikeuden näyttämät kirjakin sisältää Miina äkki ja Kuutti Lavosen tulkintoja oikeudesta. Onhan meillä maataloudessa esimerkiksi kuvataiteilija Jaan-Erik Andersson, joka suunnitteli arkkitehti Erkki Pitkäsen kanssa kuminanmuotoisen luomun avetan teuvalle. Tai valokuvataiteessa Henrik Dunkerin ja Yrjö Tuunasen kirja Viljelien sopimus, jossa tekijät muun muassa miettivät sitä, miten heidän tavoitteensa sopivat maaseudun muutospaineiden esittämiseen. Ja tuore tapaus. Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin taideprojekti Naudan historian museo. Jos olisin nuori taidehistorioitsija, ryhtyisin heti toimeen. Nyt täytyy vain odotella ja toivoa, että joku tekisi minulle tällaisen kirjan. Sitä lukiessa menetän mieluusti yöuneni.